0: This is Headlock. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Berufsringkampfes. Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, meines Zeichen Spielejournalist, freier Autor und Wrestling-Nerd seit über 25 Jahren und heute ist eine ganz besondere Ausgabe. Zum einen sitze ich heute nicht in meinem normalen Büro, wie ich das sonst mache und nehme diesen Podcast auf, sondern ich bin in einem Hotelzimmer, denn ich bin beruflich ein bisschen unterwegs und darf euch noch nicht mal sagen, wo ich gerade bin. Zum anderen müsst ihr heute nur mit mir vorlieb nehmen, denn der Kollege Simon ist leider krank und kann deswegen diesen Podcast nicht wie geplant mit mir mitmachen. Also ihr müsst heute mal mit mir äh, ja, auskommen, sagen wir es mal so. Tja, worum geht heute? Nachdem wir letztes Mal ja so ein bisschen über Roman Reigns geplaudert haben und die Probleme, die sein Charakter und sein Aufbau mit sich bringt, äh, beleuchtet haben, geht es heute um den aktuellen... WWE-Pay-Per-View, nämlich um Extreme Rules 2016. Und da steht ja bekanntlich Roman Reigns gleich auch im Main-Event gegen AJ Styles. Aber bevor wir da hinkommen, fangen wir doch einfach ganz vorne an. Vorne ist bekanntermaßen die Kickoff show und bei der gibt es natürlich jede Menge Promos, bla bla. Das ist immer so ein Teil, den ich gerne mal überspringe, weil das mir ehrlich gesagt nichts bringt, weil ich die ganzen Shows eh schon gesehen habe und dann ein paar schöne Trailer sind Zeitverschwendung. Da schlafe ich dann eher bei ein. Eigentlich, das Wahrscheinlich das erste Segment war dann ja, als ähm, die Dudley Boys in den Ring kamen und Big Cass konfrontiert haben. Tja, und was soll ich sagen? Big Cass hat da die beiden Veteranen ganz gut an der Nase rumgeführt. Hat nämlich ähm, die beiden ineinander rasseln lassen und hat danach seinen Finisher gezeigt. Ich bleibe dabei, dass Big Cass auf lange Sicht ein ganz großer Einzelwrestler werden könnte, also groß in zweierlei Hinsicht, natürlich ist er halt über zwei Meter groß und zum anderen, naja, ist er halt auch jemand, der in meinen Augen sehr gut mit der Crowd connected und zum anderen auch für den Big Man eine gute Agilität, eine gute Ausdauer und vor allem auch ein schönes Moveset hat, also mir gefällt er sehr gut, jetzt diese Fehde mit den Dudleys, mit den Veteranen, die bietet sich natürlich da so ein bisschen an, weil, naja, die haben ja die ganze Zeit schon so ein bisschen gegen die neue Generation gemotzt. Äh, Big Cass und Enzo, wenn er da wieder fit ist, sind ja sozusagen die Aushängeschilder der ganz, ganz neuen äh, Generation. Insofern schreit sich diese Fehde eigentlich ganz von alleine. Ich gehe davon aus, dass es noch ein bisschen weitergehen wird und hoffe auch, dass Enzo äh, in naher Zukunft wieder dabei sein wird. Ich habe noch nicht gelesen, ob es da irgendwas Neues gibt, aber... Ich denke, so in ein paar Wochen wird er dann wieder in die Fehde mit eingreifen können und wer weiß, vielleicht ist er dann auch schon bei Money in the Bank irgendwie dabei und äh, vielleicht sehen wir dann ja ein Tag Team Match zwischen den beiden Teams. Ja, dann ging es dann los mit dem Event, der so schön als der extremste Event des Jahres beschrieben wird. Und bei WWE weiß man ja, dass extrem nicht unbedingt extrem bedeutet, aber naja, lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall, erster Kampf des Abends da war dann auch gleich ähm, der Club, also Carl ähm, Anderson und Luke Gallows gegen die Usos, die Usos in einem Opener. Ja, da ist dann bei mir auch die, gleich die Stimmung so ein bisschen unten, weil ich ja bekanntermaßen kein großer Fan von den beiden bin. Und umso glücklicher war ich eigentlich damit, wie dieser Kampf gelaufen ist. Also Anderson und Gallows wurden relativ dominant dargestellt, haben zwar auch hier und da mal wieder was kassiert, wie immer die Usos mit ihrer naja, sagen wir mal, etwas durchwachsenden Offensive, zum Beispiel diesem ganz furchtbaren äh, Buttslam in die äh, Barrikaden, während Karl Anderson da sitzt, ging furchtbar weit daneben. Die Kicks sahen nicht gut aus. Aber bevor ich jetzt wieder hier in einer Hasstirade über die Usos äh, ausarte, gehen wir dann lieber zu dem positiven Aspekt, nämlich dass Anderson und Gallows relativ klar gewonnen haben und auch eigentlich mal so ein bisschen gezeigt haben, was sie eigentlich ausmacht. Ich finde, das konnten sie eben seit ihrem Debüt eigentlich kaum machen. Denn der Bullet Club, oder der Club, wie er ja jetzt nur bei WWE genannt wird, der steht ja normalerweise für diese Härte und Brutalität. Und das hat mir gerade in den letzten ähm, Raw- und SmackDown-Shows einfach gefehlt. Die waren, haben ein relativ großes Debüt hingelegt ähm, mit der Attacke auf die Usos. Und danach, sobald sie dann regelmäßig angetreten sind, sind, wir, sind sie irgendwie im Niemandsland verschwunden. Ähm, haben einen Kampf ein Six-Man-Tag mit AJ Styles zusammen gegen die ähm, Usos und Roman Reigns gewonnen, haben eins wieder verloren. Doc Gallows, äh, Luke Gallows hat letztes Mal bei ähm, SmackDown clean gegen Roman Reigns verloren. Die Usos haben, sie auch besiegen, äh, haben, haben äh, den Club auch besiegen dürfen. Also insofern, ein großartig dominantes Debüt sieht anders aus. Und es wird ja schon von vielen Seiten berichtet, dass man unzufrieden mit dem Booking ist, ähm, wie es gerade bei den, ähm, dem Club abläuft. Ich bin auch nicht zufrieden damit, aber ich hoffe einfach mal, dass vielleicht mit diesem Sieg, der ja auch relativ dominant dann doch war, naja, eine andere Richtung eingeschlagen wird. Also der Kampf endete dann ja im Endeffekt damit, dass ähm, Luke Gallows den Ringgong mit reingebracht hat, kassierte dann glaube ich einen Superkick, im Zweifelsfall ist bei den Usos immer ein Superkick, der ausgeteilt wird und ähm, dann sollte der Superfly Splash kommen, der Gallows konnte aber ausweichen, daraufhin flog einer, einer von den Usos auf die Ringglocke, die auf dem Boden lag, und anschließend gab es den Magic Killer, das 1, 2, 3. Und dann war der Kampf auch nach knapp neun Minuten vorbei. Das war eine relativ kurze Geschichte. Und ja, Matchqualität war in Ordnung, soweit ich das äh, beurteilen kann. Hat jetzt niemand großartig wehgetan. Ich bin froh über das Ergebnis und insofern als Opener okay, sage ich mal. Danach ging es dann auch weiter mit dem ersten Titelmatch, nämlich um den WWE United States Championship. Den trägt ja immer noch Kalisto und Kalisto ist ja bekanntermaßen der Kickoff Showkiller <lacht> oder ehemals äh, Ryback war das natürlich damals, aber wie dem auch sei, auf jeden Fall hat Kalisto diesen Titel bis jetzt ja kaum bei den großen Shows verteidigen dürfen. Und das ist jetzt das erste Mal, dass er wirklich auf der Main Card ist und da ein bisschen, more, äh, ein bisschen mehr Exposure bekommt. Tja, und gegen Rusev, es war fast zu erahnen, so wie der Aufbau in letzter Zeit war, hat er den Titel dann auch gleich verloren. Und das auch ziemlich deutlich in meinen Augen. Ja, und äh, mir hat dieser Kampf ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Und zwar vor allem, weil der Aufbau der letzten Wochen eigentlich komplett ins Klo gespült wurde. Da wurde ja Kalisto mit dem Accolade äh, verbogen und gebrochen beinahe. Also, es war ja ganz üble Szenen, die auch dafür gesorgt haben, dass Kalisto bei der letzten Smackdown-Ausgabe nicht mehr antreten konnte. Tja, und dann arbeitet Rusev wirklich die gesamte erste Hälfte dieses Kampfes, des aktuellen Matches, arbeitet er dann an den Rippen äh, mit dem Torture-Rack und mit anderen Aktionen. Und was ist, Kalisto verkauft halt mal gar nicht. Ein paar Minuten später zeigt er dann einen zugegebenermaßen wunderschönen Assai Moonsort nach draußen. Und andere Highflying-Manöver und die Rippen und der Rücken sind irgendwie wieder vollkommen vergessen. Also da wurde mal wieder, ja, da wurde mal wieder die Substanz eines Kampfes zugunsten von hübschen Aktionen so ein bisschen geopfert. Mich hat das komplett rausgeschmissen, weil ich finde, das muss man mit einbauen, wenn man dann auch so sagt, dass Kalisto eben eine Zeit lang nicht antreten konnte, dann muss einfach diese Verletzung eine Rolle spielen und die kann nicht einfach komplett außen vor gelassen werden. Also da hat mir das komplett gefehlt, also das zu verkaufen. Und für mich ist das eben immer ganz besonders wichtig, hat da nicht geklappt. Hm. Ergo war das halt eben eine, ein Titelwechsel, der für mich eher in die Kategorie, naja, bis nächste Woche Raw oder so, wird Rusev jetzt den Titel halten und dann kommt John Cena zurück und ist dann den Titel wieder los. Also ich sehe Rusev aktuell nur als Übergangschampion und befürchte und denke, dass es demnächst wieder die United States Championship Open Challenge von John Cena geben wird. Der dann vielleicht den Titel wieder so ein bisschen nach oben bringen wird, weil es wurde ja bereits verlautbart, dass John Cena am 30. Mai, wenn ich mich komplett irre, am amerikanischen Memorial Day zurückkehren wird. Und da er aktuell garantiert nicht ins Championship-Rennen eingreifen soll, gehe ich eigentlich mal davon aus, dass er eben den us titel holen soll, weil ansonsten ist einfach aktuell kein Platz für ihn. Ja, und jetzt Rusev, wie gesagt, Übergangschampion, hat den Kampf jetzt gewonnen. Ich bin der Meinung, dass Rusev eigentlich zu hören bestimmt ist. Also mir gefällt er aktuell sehr, sehr gut. Er hat sich echt stark verbessert, sowohl was seine In-Ring-Skills angeht, als auch was eben, ja, auch seine Körperlichkeit angeht. Also er gefällt mir vom, von, der, von der Präsentation und vom Äußeren her viel, viel besser, als ähm, wie er gerade eingesetzt wird. Also eigentlich muss man aus ihm viel, viel mehr machen. Naja, mal sehen, was, was daraus wird. Also wenn er jetzt noch mal gegen John Cena fehlen muss, dann, ähm, naja, gute Nacht, Johanna. Also ich bin mir da nicht sicher, ob das der der beste Weg für ihn wäre. Andererseits, naja, bevor er es halt komplett in der Luft hängt, dann doch lieber ein Programm mit John Cena. Ja, dann ging es weiter mit dem nächsten äh, Championship-Match. Das war nämlich dann um die Tag-Team-Titles. Und die halten ja bekanntermaßen The New Day, obwohl sie ja bei WrestleMania noch verloren haben, gegen ähm, die League of Nations, die es ja inzwischen nicht mehr gibt. Ähm, die sind angetreten gegen die Ward Villains, die sich ja dann im Prinzip äh, die im Prinzip Profit aus dem, äh, aus der Verletzung von Enzo geschlagen haben und einfach mal die Number One Contender Spot für sich beansprucht haben. Das heißt, es gab The New Day, bestehend aus Xavier Woods und Big E, ähm, gegen die World of Villains, bestehend aus Aiden Ingl English und Simon Gotch Und das war auch wieder so ein Kampf, da habe ich mir gedacht, mein Gott, Leute, das ist ja alles total schön, dass ihr das irgendwie so über die Wochen aufbaut, aber dann gebt den Jungs doch ein bisschen Zeit. Also das waren jetzt knapp sechs Minuten, die die vier da bekommen haben. Was soll man da groß machen? Es gab nur ganz kurze Hot-Tag-Phase natürlich. Ähm, erstmal ist Xavier Woods zusammengeschlagen worden, dann hat er Big E reingebracht, der hat seine Spots gebracht. Anschließend gab es den äh, Spear durch die Ringseile, der immer wieder fantastisch aussieht von Big E. Wo ich mich immer frage, wie schafft er das sich dabei nicht, alle Knochen zu brechen oder sich sonst irgendwie zu verletzen. Ähm, dann gab es auch Eingreifen von außen, was für mich auch wiederum gar keinen Sinn ergibt, weil ja The New Day eigentlich die Guten sind. Und am Endeffekt haben sie jetzt den Titel durch Numbers Gain, wie es ja sogar die Kommentatoren betont haben, gewonnen. Und das ist doch eigentlich eine Sache, die den Bösewichten vorbehalten sein sollte. Ich meine, The New Day sind erst vor drei Monaten oder vier Monaten Babyface geturnt. Ja, aber sie sollten doch eigentlich trotzdem sich an die Regeln halten und trotz all dem greift dann Kofi Kingston ein, zeigt ein Enzo Iguiri, einen Kick, an den Kopf ähm, von, ich glaube, äh, von Simon Gottsch war's. Naja, und dann war der Kampf vorbei. Da gab es noch den Shining Wizard von äh, Xavier Woods und das war dann die Titelverteidigung nach sechs Minuten. In meinen Augen, naja, wozu hat man zwei tolle Tag-Teams, wenn die eben nur sechs Minuten bekommen bei einem Pay-Per-View? Kann ich nicht verstehen, warum schmeißt man dann nicht vielleicht ein, zwei Werbespots zu Camp WWE raus? Der, dieser Trailer kam für mich gefühlt 70 Mal, Mag jetzt auch nur daran liegen, dass er halt vielleicht vorher noch lief, aber wie dem auch sei, ich kann es nicht nachvollziehen, dass zwei gute Tag-Teams, die einen schönen Kampf liefern können, den gut aufbauen können, wo du eine klare Positionierung von beiden Teams hast, dass man dann diesen beiden Teams nur sechs Minuten gibt. Es ist ein Championship-Match, hallo, also warum soll man denen nicht wenigstens zehn Minuten geben? Habe ich nicht verstanden, deswegen bin ich auch mit diesem Kampf absolut unzufrieden, wobei er halt für das, was er war, war er in Ordnung. Also der war technisch okay, der war irgendwie unterhaltsam, der hat einen guten Flow gehabt, aber sechs Minuten ist halt so ein Ding, da kommt einfach keine Spannung auf, sondern das ist einfach so ein Lückenfüller. Und im Prinzip ist es ja so, dann guckst du einmal auf dein Handy oder gehst aufs Klo und dann ist der Kampf vorbei. Ne? Also sechs Minuten für ein Titelmatch bei einem Pay-Per-View ist halt eigentlich eine Frechheit. Deswegen hoffen wir mal, dass das vielleicht dann in der Zukunft etwas anders aussehen wird. Ja, und dann geht es halt auch schon weiter. mit dem, sind wir schon beim vierten Kampf. Wir haben insgesamt gerade mal, wenn ich das mal grob überschlage, haben wir nach dem vierten Kampf oder vor dem vierten Kampf Gerade mal na, 25 Minuten Wrestling, ein bisschen mehr, doch 25 Minuten so knapp, ist natürlich für ein Pay-Per-View jetzt nicht so viel, muss man mal ganz ehrlich sagen. Da geht natürlich ganz viel für Show und äh, Brim-Bamborium drumherum rauf, aber es ist eigentlich ein bisschen wenig. Aber immerhin gab es dann eigentlich das beste Match des Abends, das war nämlich das äh, Fatal Four way um den äh, Intercontinental-Title zwischen dem Champion The Miz, begleitet von Maurice. Ähm, der tritt an gegen Cesaro, Kevin Owens und äh, Sami Zayn. Und ich muss sagen, ich habe zuerst gedacht, dieser Kampf wird so ein ganz langweiliger, üblicher 4-Way. Also dieses typische, zwei Leute liegen draußen und schlafen nach einer Aktion und die beiden anderen turnen im Ring umher und dann wird durchgewechselt. Das gab es auch tatsächlich in der ersten Phase. Da habe ich schon gedacht, so, oh je, was ist denn das? Naja, dann haben sie sich aber zum Glück gefangen. Also der, der Kampf begann eigentlich damit, dass erstmal Kevin Owens und The Miss im Prinzip aus dem Kampf genommen worden sind. Also ähm, Sami Zayn stürmte sofort, sofort, nachdem die Ringglocke geläutet hat, stürmte Sami Zayn nach vorne, verpasste Kevin Owens seinen Helluver-Kick. Daraufhin war Kevin Owens erstmal raus, <lacht> das auch für Minuten lang. Alle anderen Akteure im Ring starten sich ungläubig an und Wussten gerade nicht, was sie dazu machen sollten, ehe dann Cesaro ankam und The Mist den Running Uppercut verpasst hat. Und dann war der halt auch raus und dann durften erstmal ähm, Zane und Cesaro ein bisschen rumtonen. Und anschließend hat sich das halt so ein bisschen abgewechselt. Und natürlich gab es dann auch den obligatorischen ähm, Tower of Doom in der Ringecke, wo Cesaro dann, ähm, ich glaube Sammy Zane und The Mist äh, runter, runterwerfen durfte. Also diese typischen Four-Way-Dinger gab es dann eben auch. Also es hat alles gut zueinander gepasst, eigentlich richtig spannend, wurde es erst gegen Ende, wo es dann wirklich wild wild wurde und wo auch ganz viele Fäden so ineinander gegriffen sind und ähm, einfach eine gute, eine gute Spiel, ein guter ähm, Matchfluss und einfach eine richtig tolle Dynamik aufkam. Also woran ich da zum Beispiel denke, ist ähm, ein, ein wirklich gigantischer ähm, Code Red von Cesaro. Das heißt, es ist eine Art, Art wheelbell powerbomb ansatz nach oben weg und ähm, Sammy Zane rutscht dann nach hinten rüber und zeigt so eine Art ähm, Sunset-Flip daraus. Sieht fantastisch aus, haben vielleicht einige schon bei deren Aufeinandertreffen bei ähm, NXT TakeOver gesehen, aber im Hauptroster hatten wir das, glaube ich, bis jetzt noch fast gar nicht. Und das passt einfach, das passt einfach super zusammen. Ähm, gleichzeitig haben sie es halt eben auch geschafft, trotz dieser ganzen vielen kleinen Fäden, die eben eingestreut worden sind, haben sie es aber eben auch geschafft dass keiner von den Wrestlern schwach aussah. Also jeder hatte irgendwie so seine Rolle. Ähm, Sami Zayn und Owens haben die ganze Zeit sich gegeneinander bekabbelt im Prinzip. Also da hat man halt auch wieder gemerkt, dieser Hass und diese Fehde die, die brodelt eben noch und ähm, das, das bringt ja immer Intensität zwischen den beiden rein. Ich habe immer das Gefühl, die beiden haben sich jetzt inzwischen so oft gegeneinander im Ring gegenübergestanden und die können blind miteinander wrestlen und das ist einfach unfassbar, was die für eine Chemie haben inzwischen. Ähm, Cesaro durfte auf der anderen Seite eben seine, seine Kraft und auch seine ähm, Technik demonstrieren. Also er hat alle seine, seine Trademark-Moves zeigen dürfen vom diesem, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ich nenne es jetzt einfach mal das European Uppercut-Karussell, wo er dann wirklich von einem Wrestler, der in der Ecke hing, bis zum nächsten gerannt ist und ein Uppercut nach der anderen, nach dem anderen, nach dem anderen gezeigt hat. Sieht natürlich immer sehr, sehr beeindruckend aus, genauso wie sein Flying European Uppercut aus dem Seil heraus. Das ist klasse. Und er hat auch, wie gesagt, er hat, obwohl er am Ende ja den Pinfall einstecken musste, wirkte er halt da nicht schwach, sondern es war halt einfach, naja, im falschen Moment, sagen wir es mal so. Und äh, The Miss, da muss man ja einfach mal sagen, dass The Miss eigentlich so der, naja, er ist ein guter Wrestler, aber er ist halt eben keiner, der großartig viel Erfahrung in Indies gesammelt hat. Und dadurch. Ähm, fehlt ihm einfach ein bisschen was. Also, er ist ein solider Worker und hat vor allem am Mike seine ganz großen Stärken, aber im Ring kann er einfach nicht mit Leuten wie Cesaro, Zane oder auch Owens mithalten. Aber sie haben dann doch einen guten Weg für ihn gefunden. Er war nämlich dann wirklich hier der hinterlistige Titelverteidiger, der immer wieder versucht hat, mit Attacken von hinten äh, den Gürtel zu verteidigen und auch gar notfalls nicht davor zurückschreckt, seine Frau, äh, Maries, mit reinzuholen. Die, die hat nämlich versucht, an einer Stelle die, ähm, das. Ähm, nach wie heißt es, ähm, den Giant Swing von Cesaro zu verhindern und ähm, wurde damit in den Ring gezogen. Das sind halt immer so nette, nette Momente, die dann, das passt halt einfach zu dem Charakter und ich sag's es halt noch mal gerne, also diese Kombination aus Maurice und The Miss, die ist einfach gold wert und deswegen ist es auch vollkommen okay, dass sich am Ende The Miss ähm, den Titel ergaunert im Prinzip, nämlich ähm, weil sich Zane und Owens nach draußen prügeln und ihrem Hass aufeinander. Äh, einfach freien Lauf lassen und dabei den Titel vergessen und er einfach Cesaro pint, der, der nach dem Finisher halt eben äh, am Boden liegt und ähm, ja, das hat einfach so von der Zusammenstellung hat das einfach gepasst, es ist niemand zu Schaden gekommen, genau, ähm, bevor ich das unterschlage, der, der Finisher, den ich gerade angesprochen habe, das war natürlich der Helluva-Kick von Sami Zayn, egal wie also der Helluva-Kick wurde eh so ein bisschen als Wunderwaffe jetzt dargestellt, der hat ja sowohl Kevin Owens am Anfang ausgenommen und dann anschließend halt eben noch ähm, Cesaro eben quasi den Sieg gekostet. Also auch da wieder eine gute Positionierung. Der Kick sieht ja eigentlich jetzt nicht so wunder wie spektakulär aus, aber dadurch, dass eben zwei Topstars so mitgenommen davon waren, dass sie erstmal minutenlang ausgenockt waren, super passt und ähm, ist vor allen Dingen auch gut fürs Zayn, weil der halt nicht irgendwelche wunder wie waghalsigen Aktionen da zeigen muss, um den Titel zu, oder um irgendwelche Siege zu erringen. Ähm, ansonsten war das ganz klar für mich das Match of the Night, äh, schönster, bester Kampf des Abends. Absolut rund, technisch super, vom Timing her klasse. Und ähm, ja, ich hoffe einfach mal, dass es das da weitergeht. Ich denke, dass ähm, bei Money in the Bank ist der nächste Pay-Per-View. Da wird wahrscheinlich The Mist nochmal auf Cesaro treffen, könnte ich mir vorstellen. Und wenn ich das zusammenstellen würde, würde ich Sami Zayn und Kevin Owens in, äh, ein, in das Leitermatch packen. Einfach, damit die beiden da noch ihre Feder austragen können. Und dann einfach noch ein bisschen weiter diesen Hass stören können, auch diese Spannung ähm, auf ein weiteres Einzelmatch zwischen den beiden. Ich würde die beiden aktuell gar nicht eins gegen eins gegeneinander setzen, sondern erstmal abwarten, was passiert und in Multiman-Matches diese Spannung aufbauen, damit sie es vielleicht dann beim Summerslam in einem nächsten großen Einzelmatch dann äh, wieder entlädt. Ich glaube einfach, dass man die beiden, die können sich jetzt hochziehen, bis, bis einer von den beiden Champion ist und auch dann kann man noch für das nächste halbe, dreiviertel Jahr die beiden gegeneinander setzen. Also für mich ist das eine Fehde, die sich so schnell nicht abnutzen wird und die auch einfach nicht alt werden wird. Ja, apropos alt werden wird. Ähm, da sind wir bei Chris Jericho gegen äh, Dean Ambrose angelangt. Ähm, der gute Chris Jericho ist ja jetzt ein bisschen länger dabei wieder nach seinem, nach seinem Comeback. Ähm, aber so 100% überzeugend gegen AJ Styles ging es noch. Jetzt ging Dean Ambrose, da war ich beim letzten Mal schon nicht von angetan, als sie bei Payback aufeinander getroffen sind. Und diesmal leider auch nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an Dean Ambrose liegt oder ob es an Chris Jericho liegt. Aber die beiden klicken halt für mich nicht. Und deswegen ist erneut das ähm, Aufeinandertreffen zwischen den beiden, das Asylum Match, ähm, für mich eigentlich so der, fast der schwächste Kampf des Abends gewesen, weil die hatten unfassbar viel Zeit, also fast eine halbe Stunde. Und es hat sich leider angefühlt wie zwei Stunden. Hm. Und naja, um ganz kurz die, die Prämisse hinter diesem Kampf irgendwie aufzugreifen, die beiden haben ja sich ursprünglich miteinander in die Wolle bekommen, weil ähm, Dean Ambrose Chris Jericho das Highlight-Reel abgenommen hat, also die Talks, das Talkshow-Segment bei Raw. Und ähm, das ist dann immer weiter ausgeartet und ähm, ging dann so weit, dass Dean Ambrose die glitzernde und leuchtende Jacke von Chris Jericho zerstört hat. Und daraufhin hat ja äh, Jericho ähm, den Ambrose in die Zwangsjacke gesteckt, hat ihn vermöbelt und so weiter und so fort. Daraus resultierte dann dieses Asylum-Match, was eigentlich nichts weiter war als ein normales Käfig-Match ähm, mit Pinfall im, im Ring, halt eben, nicht ohne, ohne Escape und ähm, eben mit Waffen, die über dem Käfig hängen. Ich finde das... Eigentlich ganz lustig, ist aber zugleich auch super trashig irgendwie. Also ich muss mich da wirklich zusammenreißen, dass ich nicht an diesen furchtbaren Elimination Chamber vom äh, ECW des December to Dismember denke. Ähm, ach nee, also irgendwie wirkt das halt ein bisschen seltsam. Und was mich jetzt an diesem Kampf ganz besonders gestört hat, nicht nur, dass er gefühlte 10 Minuten zu lang war, was wohl auch daran lag, dass... Ein, ein Segment irgendwie gestrichen worden ist, habe ich heute irgendwie im Internet gelesen, dass angeblich ein Segment ähm, oder ein Pro, eine Promo gestrichen worden ist und deshalb haben die beiden einfach zehn Minuten mehr Zeit bekommen. Das kann sein, ich weiß es nicht, ob das ob die das Wahrheit entspricht, aber wenn es tatsächlich so ist, ist es natürlich ziemlich furchtbar, dass man nicht vielleicht gesagt hat, komm, fünf Minuten mehr dem Tag Team Title Match und fünf Minuten mehr, äh, weiß ich nicht, dem Opener oder sowas. Ja, naja, auf lange Sicht hat, hat dieser Kampf eigentlich keinem was gebracht. Also ich fand der war ganz miserabel aufgebaut, weil er begann eigentlich so mit ganz, viel, ganz vielen Waffen und so ein bisschen, so ein bisschen Plunder Brawl irgendwie, wo dann ähm, Dean Ambrose sich eine Waffe nach der anderen geholt hat und, ähm, und damit auf Jericho eingeschlagen hat. Es gab dann unter anderem ein schönes Aufeinandertreffen, als ähm, Jericho sich den Barbwire bett geholt hat und Ambrose mit den Nunchucks ihm gegenüberstand und dann hat Jericho ihn äh, eben angebrüllt: ah, "Was willst denn du damit hier? Guck mal, was ich habe, Geiles und so und naja, am Ende kam dann halt eben raus, dass Dean Ambrose doch deutlich besser mit den Nunchucks umgeben kann als äh, Chris Jericho mit dem Barbed-Wire-Bett und hat dann Jericho mit dem Nunchucks ordentlich verhauen. Ähm, aber das Merkwürdige war halt, dass nachdem ein Großteil dieser ganzen Waffen zum Einsatz gekommen ist, sind die beiden auf einmal wieder zu einem normalen Wrestling-Match übergegangen und haben im Prinzip zehn Minuten lang ein ganz, normal, ein ganz normales Match geworkt. Und das war der Punkt, den ich nicht verstanden habe. Also wenn man sich schon von Anfang an die Bomben um die Ohren wirft, warum soll man dann auf einmal wieder mit äh, Kichererbsen schießen? Das verstehe ich nicht. Also das, das war so ein Punkt, da habe ich, hab ich einfach das Gefühl gehabt, dass die beiden improvisieren müssen und das funktioniert bei den beiden ganz offensichtlich nicht so 100%. Ich finde, dass deren Stile nicht gut zusammenpassen und entsprechend war das ein Kampf, der sich für mich gezogen hat wie Kaugummi. Also das war viel zu lang ähm, hat dann zum Glück zum Ende noch so ein bisschen eine, eine extreme Wendung genommen, sagen wir es mal so. Dass, was dann wiederum gepasst hat, also dann ähm, muss ganz kurz erklären, da hat dann ähm, da hing ein Eimer über dem über dem Ring oder über dem Käfig und naja, ich habe ich habe zuerst gedacht, da wäre halt irgendwas Demütigendes drin, ich weiß es nicht, ähm, äh, Sägespäne, äh, Kotze, irgendwie irgendwie so ein Blödsinn. Also ich habe da eine Slopdrop Drop von ähm, Henry O. Godwin damals gedacht, der seine Gegner immer mit dem Schweinefutter über, überschüttet hat. Habe ich befürchtet, kam dann zum Glück nicht, denn ähm, in dem Eimer war ein schwarzer Beutel und in dem schwarzen Beutel waren natürlich Reißzwecken. Ähm, ich habe gedacht, dass sie das ähnlich wie ähm, bei WrestleMania mit dem Barbed bett dass sie das nur andeuten. Das heißt, dass die Reißzwecken da liegen und es wird irgendwie angetäuscht, angetäuscht, angetäuscht und am Ende vom Tag passiert dann doch nichts und der Kampf endet regulär in irgendeiner Form. Ist dann nicht so weit gekommen. Also, tatsächlich haben die beiden dann zum Ende hin wieder, sind da wirklich aus diesen Extrempfad beschritten und da gab es erstmal mehrere Schläge mit dem Barbed Wire Bett gegen, ähm, gegen Dean Ambrose und anschließend gab es dann eben auch eine, ähm, ein, ein, ich glaube, das war ein, was war das denn? Es war ein, ein, ein Wurf von ähm, Dean Ambrose gegen Chris Jericho in die ähm, Reißzwecken. Ähm, ja, das hat dann irgendwie gepasst. Am Ende gab es die Dirty Deeds. Und dann war der Kampf gelaufen. Also ich finde es auf der einen Seite ganz gut, dass man halt auch mal wieder so gesagt hat, so okay, jetzt haben wir die die Reißzwecken und die setzen wir auch ein. Und ich glaube auch, dass es für Jericho in seinem gesetzten Alter Schöneres gibt, als da noch so einen so Bump in die Reißzwecken zu nehmen. Aber es hat dann letztlich, hat es für mich jetzt nicht mehr rausgerissen. Also das hat dann irgendwie nicht mehr so richtig gepasst. Und naja, es hat Dean Ambrose hat in meinen Augen die letzten drei Matches ähm, eigentlich immer nur Enttäuschung abgeliefert. So leid mir das tut. Also Ich mag ihn ja wirklich gerne. Aber man schaut sich WrestleMania an gegen Brock Lesnar. Da wurde eben nicht das ähm, absolute äh, Maximum bei rausgeholt. Dann hatte man bei Payback äh, Dean Ambrose gegen Jericho, was eben einer der schwächeren Kämpfe der Card war. Und jetzt eben nochmal das Asylum-Match, was ja im Prinzip eigentlich so der Abschluss der Feder hätte sein sollen. Und auch das konnte wiederum nicht überzeugen. Das ist dann eben schon... Bitter. Ja, da weiß man es halt nicht so genau, ähm, worauf, das, worauf das hinauslaufen wird. Also was, was passiert mit, mit Dean Ambrose? Und ich befürchte ja fast, dass er irgendwo in der Midcard versinken wird. Nach äh, Dean Ambrose gegen Chris Jericho gab es dann äh, die Damen. Und das war auch ein erneut äh, relativ trauriges Aufeinandertreffen. Also ich habe ja schon, oder wir haben ja schon in den letzten Ausgaben von Headlock so ein bisschen darüber philosophiert, dass die Women's Division aktuell trotz der erhofften Revolution irgendwie auch vollkommen auf der Stelle tritt und dass es eigentlich keinen klaren Weg gibt und eigentlich passt dieser Kampf perfekt dazu, weil es war ja als Submission-Match angesetzt nach diesem unsäglichen Aufeinandertreffen ähm, bei Payback, als Natalia noch ähm, von Bret Hart begleitet worden ist und Charlotte natürlich von Ric Flair und als es dann diesen, in Anführungsstrichen, Montreal Screwjob gab, das war halt eben schon ein böses Vorzeichen und das hat sich jetzt ein bisschen fortgesetzt, weil natürlich kann Charlotte erneut nicht ihren Titel auf eigene Faust verteidigen. Das finde ich total schade und jetzt im Endeffekt war es dann eben nicht ihr Vater Ric Flair, der dafür gesorgt hat, dass äh, Natalia verliert, sondern es war dann diesmal Dana Brooke, die als Ric Flair verkleidet zum Ring kommt und ähm, Natalia ablenkt und daraufhin kann dann Charlotte ähm, ihren Figure-8 zeigen. Was ich aber eigentlich ganz traurig an dem Kampf fand, war, dass es keinen klaren Aufbau gab. Also Mission-Matches sind ja eigentlich diese Art Matchsorte, ähm, die darauf basieren, dass man eben den Gegner zur Aufgabe zwingt und entsprechend muss es eigentlich eine klare Psychologie geben. Hier wurden allerdings einfach, hatte ich das Gefühl, wahllos die ähm, Haltegriffe angesetzt oder Aufgabegriffe angesetzt. Aber es wurde danach nicht mehr verkauft, was mit diesen Aufgabegriffen überhaupt gemeint ist. Das heißt, ich erinnere mich an Surfboard zum Beispiel oder auch an den, ähm, auch an den sharp hinterher. Das wurde alles nicht ausreichend verkauft im Nachhinein, sondern es wurde viel zu schnell wieder zum äh, Daily-Business übergegangen, anstatt dass man dem Kampf auch wieder ein ähm, bisschen Zeit gibt, um zu wirken. Also auch hier, der Kampf war knapp zehn Minuten lang, hätte man auch durchaus ein bisschen mehr Zeit geben können. Und am Ende dieses Spökes mit Dana Brooke vielleicht kürzer halten können. Also, das war so ein, so auch wieder so ein Ding, wo es eben nicht 100% zusammengepasst hat. Also, insgesamt, jetzt auch, wo ich gerade drüber rede, fällt mir halt eben auf, dass es einfach, dass die zweite Hälfte der Karte doch merklich abgebaut hat. Und ähm, dieses damen ich habe das Gefühl, dass man aktuell nicht so genau weiß, wo man mit der Damendivision hin möchte. Und entsprechend. Ja, ich habe fast das Gefühl, man wartet einfach darauf, dass Sasha Banks wieder fit ist. Das ist ja so ein bisschen meine Vermutung. Und insofern war das jetzt auch eine kleine Enttäuschung. Also ich hoffe nicht, dass wir jetzt noch ein drittes Aufeinandertreffen zwischen Natalia und Charlotte sehen, noch ein Einzelmatch. Sondern ich gehe eher davon aus, dass Charlotte und Dana Brooke in den kommenden Wochen eben ein Team bilden werden. Und dass sich Natalia dann eben eine Partnerin suchen wird. Und ich denke, das wird auf lange Sicht wahrscheinlich ähm, Becky Lynch werden, vermute ich mal, weil so viele klar positionierte ähm, äh, Good Girls haben wir eben nicht im, im Roster und ähm, Dana Brooke hat ja auch schon jetzt einige Male gegen Becky Lynch gekämpft. Also es würde irgendwie Sinn machen, aber es ist, fühlt sich auch wieder wie ein Übergang an. Also da ist halt eben in meinen Augen nichts Großes hinter und auch dieser Kampf hat mich nicht wirklich überzeugt und auch hat für mich keine zusammenhängende Geschichte erzählt. Das hat einfach gefehlt. Und damit sind wir dann auch schon beim bei Main Event angekommen. Main Event war natürlich AJ Styles gegen Champion Roman Reigns. Den äh, großen Roman Reigns Podcast hatten wir ähm, in der letzten oder am letzten Wochenende, vielmehr nicht in der letzten Woche. Ja, und da muss ich sagen, da habe ich mich wirklich drauf gefreut, weil ich finde, dass AJ Styles und Roman Reigns eine tolle Chemie zusammen haben und ähm, dass auch das, deren Aufeinandertreffen bei Payback. Wäre mal nicht dieses ganze ähm, Overbooking gegen Ende gewesen. War einfach ein cooler Kampf. Und die haben ein tolles Timing zusammen. Also, wenn ich mich da allein an diesen ähm, Elbow, also Phenomenal Elbow von AJ Styles, nach draußen durch den Tisch erinnere. Das sind fantastische Spots. Und die brauchen einfach so viel Naja, die, die, da müssen die Wrestler einfach eine perfekte Chemie zusammen haben. Weil ansonsten sieht es entweder kacke aus oder einer verletzt sich im schlimmsten Fall. Und ich finde dass man auch in diesem Kampf es geschafft hat, dass beide gut aussehen. Ich habe jetzt viel gelesen, dass viele das Gefühl haben, so, ah, AJ Styles hat er schon wieder verloren, ganz klar. Und hm, Roman Reigns, Superman, yay. Aber ich finde, dass mal von dem Finish abgesehen, hat AJ Styles wirklich da absolut gegengehalten. Und man hat es bei WWE auch geschafft. Oder man hat bei WWE das geschafft, was TNA über zig Jahre nicht geschafft hat. Nämlich... AJ Styles wirkt, obwohl er eben erst ein paar Wochen oder ein paar Monate dabei ist, wirkt er eben wie ein vollwertiger Main-Eventer. Bei TNA wirkte er ja immer wie so ein naja, wie so ein Blutschipper im Vergleich, also wie so ein Neuling, der gerade eben reingekommen ist, obwohl er halt eben schon Anfang, Mitte 30 war. Und irgendwie hat man es halt nicht geschafft, ihm da eine gewisse Ernsthaftigkeit zu verleihen. Ich finde, dass das WWE aktuell sehr, sehr gut macht. Also AJ Styles kämpft sehr, sehr hart und gleichzeitig aber auch sehr innovativ. Ich fand heute zum Beispiel diesen Spot, den, ähm, die beiden gebracht haben, ganz fantastisch, als Roman Reigns AJ Styles auf das, auf das äh, Pult von, den, ähm, von dem Kickoff panel geworfen hat und AJ Styles, der mit so einer Art, ja, kein Seitfallszieher, aber so eine Art Grätschenbewegung Roman Reigns äh, eins ins, ins Gesicht geschlagen hat. Gleichzeitig hat Roman Reigns aber auch ein paar ungewöhnliche Aktionen gezeigt, zum Beispiel ganz zum äh, Beginn des Kampfes diesen ähm, Flying äh, also das, dieses fliegende Knie quasi ins Gesicht sah auch klasse aus gerade für so einen großen Mann wie Roman Reigns und die beiden sind auch wirklich die einzigen fast wenn man jetzt mal Jericho und Ambrose im Café außer acht lässt die wirklich aus dieser ähm, No DQ Klausel wirklich mal viel gemacht haben. Das gab ein, es gab es ein Brawl nach draußen. Ähm, es wurde fantastisch um die Tische rum gebrawlt. Das fand ich super geil. Also gerade als, als AJ dann ähm, über die Tische läuft und Roman ihn dann im hohen Bogen durch einen äh, Tisch per Backbody Drop schleudert. Ich weiß nicht. AJ Styles hat eine ganz bestimmte Art sich zu bewegen und die sieht gerade bei diesen hohen Stürzen unglaublich gut aus ähm, und die geben dem eben den ganzen noch viel viel mehr Impact. Dann, das war nicht der erste, der einzige Tisch, der dann dazu gegangen ist. AJ Styles musste nachher nachher nochmal durch den Tisch, nämlich dann, ähm, als er äh, mit einer Powerbomb erst, also ganz kurz zurück, erst wollte er eben eine, ähm, eine Hurricane Runner vom Apron auszeigen. Roman Reigns hat ihn mal aufgefangen ähm, zum Powerbomb-Ansatz, hat ihn dann runter, runtergelassen quasi, erst einmal gegen das Ring-Apron geschleudert, dann nochmal gegen ähm, die Ringersperrung, anschließend wieder hochgenommen und dann im hohen Bogen durch den Tisch der dann ähm, mit etwas Mühe ineinander ineinandergekracht ist. Also AJ Styles hat auf jeden Fall hier kräftig genommen und vor allem hat mich das überrascht, weil er die Wochen vorher so ein bisschen durchs Internet gerüchtet ist, dass er eventuell verletzt wäre und deswegen auch ein bisschen pausiert haben sollte. Also wenn dem so sei, dann Hut ab. Also der hat ja wirklich dicke Dinger genommen, ähm, wo mir jetzt auch ganz spontan noch dieser wunderbar ausgeführte äh, Splash Mountain Drop, also sprich so ein Razor's Edge, mit noch weiter nach oben geworfen und dann in sit out powerbomb Klasse Aktion, ähm, kann man in meinen Augen nicht viel besser zeigen, als es da äh, gemacht worden ist. Aber zugleich hat man das dann eben auch irgendwie geschafft, dass AJ Styles eben nicht nur der Prügelknabe gewesen ist, sondern eben auch mächtig austeilen konnte. Also das reichte dann davon, dass er eben zweimal den Styles Clash zeigen durfte, einmal normal und einmal auf den Stuhl. Ähm, es gab mehrere phenomenal Forearms, einmal auch draußen in der Absperrung. Roman Reigns ist einmal mit dem Spear durch die Barrikaden geflogen, also, man hat halt immer das Gefühl gehabt, der, der, der Titelwechsel lag irgendwie in der Luft, aber also ich konnte es mir dann am Ende vom Tag eben auch nicht ganz vorstellen, dass das wirklich schon passieren würde. Ähm, weil in meinen Augen, AJ Styles noch nicht ganz so weit ist, auch wenn mich dafür wahrscheinlich einige äh, an den Matterfall stellen wollen. Aber ich sehe AJ Styles noch nicht ganz weit oben, sondern ganz kurz davor. Der braucht noch der braucht noch eine bestimmte Fehde, die ihn ganz nach oben bringt. Also, da, dafür, dafür fehlt es gerade noch. Und ähm, Schuld daran ist auch, dass diese The-Club-Geschichte aktuell nicht so richtig zündet für mich. Wenn, das, wenn dieser Stable, wenn das ein Stable bleiben sollte, wenn das wirklich funktioniert, dann glaube ich, dass AJ Styles problemlos oben mitmischen kann. Aktuell ist das aber einfach nicht so und deswegen fehlt es da noch so ein bisschen. Ähm, der Club griff natürlich dann auch ähm, noch einmal von außen ein durfte ja nicht fehlen, wurde dann aber relativ schnell auch von Usos abgefertigt. Dieser ganze, diese ganze Run-In-Kram, der dann da, der da kam, den fand ich wiederum ziemlich schrecklich. Also ähm, der einzige Moment, der mir gut gefiel als alter Usos-Hasser, ähm, war natürlich, als dann AJ Styles sich den Stuhl geschnappt hat und erstmal ähm, die ganzen Bloodline-Members ordentlich durchgeweigt hat. Ich fand auch, dass die Intensität, die AJ Styles in dem Moment an den Tag gelegt hat, absolut klasse war. Naja, und dann war im Prinzip dann auch schon bald der Kampf vorbei. Dann wollte er ähm beziehungsweise erstmal sind dann die Usos nach draußen gerollt und AJ wollte dann eben seinen Vorarm nochmal zeigen und wurde dann von Roman Reigns mit dem Spear aus der Luft gefischt und auch hier sage ich nochmal, wer ruft Roman, you can't wrestle oder was auch immer, der hat halt einfach keine Ahnung, weil man sieht einfach allein vom Timing her, wie gut Roman Reigns gerade auch mit so Leuten wie AJ Styles arbeiten kann, dieser Spear war fantastisch, also Klar, die muss man so nehmen, wie AJ Styles das gemacht hat, aber man muss den auch erstmal so timen, wie Roman Reigns das gemacht hat. Also gerade in der Zeitlupe konnte man das unglaublich gut sehen, wie toll das einfach ausgeführt war. Und es war in der, in der Synchronität der, der, der Aktion, war es einfach fantastisch. Also, und das hat mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen über ähm, dieses merkwürdige Ende halt eben hinweggetröstet. Natürlich wirkt es wieder so, als wäre Roman Reigns der Superman, als hätte er alles eingesteckt, was was AJ Styles zu bieten hat. Aber ich finde, man kann, ich kann damit noch ganz gut leben, sagen wir es mal so. Auf der einen Seite war es halt eben ätzend, weil Roman halt wirklich eben viel kassiert hat. Und gerade diese ganzen Stuhlschläge und der styles Clash am Ende kamen halt in einer relativ raschen Abfolge. Insofern kann ich das verstehen, dass sich da Leute drüber ärgern. Andererseits, naja, der Spear ist halt der Spear. Ne? Und man auch in der 90. Minute noch oder in der 94. Minute noch ein Tor schießen und ist dann eben Weltmeister oder sowas. Wie gesagt, ich finde das in Ordnung, ähm, aber es wird garantiert Leute geben, die dafür wieder Roman Reigns äh, hassen und AJ Styles natürlich, naja, als das Opfer ähm, für, diesen, für diese Geschichte sehen. Also, wenn, wenn ich überhaupt ein Opfer bei dieser ganzen Reigns ähm, Usos Club, AJ Styles, Storyline sehe, dann ist es tatsächlich The Club, weil der äh, Gallows und der Anderson kommen in meinen Augen nicht gut rüber und kommen nicht gut weg. Ich hoffe, das ändert sich in den nächsten Wochen noch. Also, sie brauchen halt wirklich mal starke Gegner, die brauchen auch wirklich mal starke Siege. Ich wäre auch mal dafür, dass die wirklich ganz klar Roman Reigns pinnen und nicht nur die äh, langweiligen Usos. Insofern mal abwarten. Aber mit, mit dem Main Event war ich eigentlich sehr zufrieden, der hat mir gut gefallen. Ähm, ich hoffe einfach auch, dass ich kann mir sogar vorstellen, dass vielleicht die Fehde weitergehen wird. Also, vielleicht nicht einzeln, sondern, Achtung, Überleitung, sondern vielleicht zu dritt. Ähm, denn nach dem Kampf, nachdem ähm, Roman Reigns ja gewonnen hat und dann noch am Boden lag und noch ein bisschen verkauft hat, tauchte plötzlich äh, der wiederkehrende Seth Rollins auf. Der ist ja seit letztem Jahr verletzt mit einem Kreuzbandriss und äh, noch anderen Knieverletzungen. Und hat ja seinen Titel vakantieren müssen damals nach seiner Titelverteidigung gegen Sting. Und ja, der ist jetzt halt wieder, wieder aufgetaucht, hat Roman Reigns attackiert mit dem Pedigree und hat damit sozusagen seinen Anspruch auf den Titel deutlich gemacht. Jetzt bin ich halt mal gespannt, wie das weitergehen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass bei Money in the Bank, dass man vielleicht sagt, wir machen einen Three-Way-Dance. Das fände ich absolut fantastisch, weil allein... R ähm, AJ Styles und Seth Rollins gegeneinander sollte super, super gut werden und dann eben noch mit, mit diesem Powerhouse Roman Reigns, der halt eben vom Timing her sehr, 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 sehr gut dazu passt, stelle ich mir sehr ja das ist sehr attraktiv als Kampfpaarung. also Ich könnte damit sehr, sehr gut leben. Und dann verliere ich noch mal ein, zwei Worte über Seth Rollins selber. Und zwar, da ist mir eben aufgefallen, dass er enorm fit wirkt. Ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen an Muskelmasse zugenommen hat. Das mag vielleicht jetzt an dem T-Shirt liegen, was er getragen hat, oder an der Kleidung. Er hat auch neue Gier gehabt, ähm, in grau-schwarz. Aber er wirkt insgesamt ein bisschen massiger, als hätte er im Oberkörper halt eben ein bisschen mehr trainiert. Und zum anderen denke ich, dass er unbedingt, unbedingt, ich sage es noch mal, unbedingt einen neuen Finisher braucht. Diesen Pedigree, der ist zwar nett und so und hat ja auch diese Geschichte, dass er ja damals als Authority hält, ähm, im Prinzip den Titel, den, den, den Finisher von Hunter übernommen hat, von Triple H übernommen hat, aber es ist eben kein Finisher, der zu ihm passt. Und ähm, der braucht einfach was anderes. Der Curb Stomp war für mich perfekt, weil er gleichzeitig diese eine gute Mischung aus Härte und einer, einer gewissen Grazie und Technik hatte und der Pedigree ist einfach, den Pedigree assoziiert man automatisch mit Triple H, weil der ihn eben über 15 Jahre durchgeführt hat und dadurch verliert im Prinzip diese Aktion für Seth Rollins ein bisschen an Bedeutung, gerade weil eben Triple H noch aktiv ist und das passt einfach nicht für mich zusammen. Ja, aber so insgesamt, sage ich mal, war Extreme Rules ein, naja, ich würde es mal in die Kategorie solider Pay-Per-View einsortieren. Also da waren ein paar schöne Kämpfe dabei. Der Fourway äh, war klasse. Ich fand auch den Main-Event äh, sehr stark. Opener war okay und dann gab es eben auch so ein paar Enttäuschungen, wie zum Beispiel das Asylum-Match und natürlich auch ähm, das Ladies-Match. Haben für mich beide nicht gezündet. Das Tag-Team-Title-Match Tag war halt viel zu kurz und ähm es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen schleierhaft, was, was WWE aktuell vorhat. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man sich wieder so ein bisschen darauf verlässt, dass dann demnächst die ganzen Stars wiederkommen und dass man dann die größeren Matches in Anführungsstrichen wieder ähm, bucken kann. Ich habe da ein bisschen Angst vor, ehrlich gesagt. Aber, ja, wir ja, werden sehen. Also, Money in the Bank liegt ja nicht mal allzu weit weg. Das sind noch irgendwie auch noch mal vier Wochen knapp. Da wird man mal sehen, wie es dann da eben weitergeht. Also, ich denke, das wird dann auf lange Sicht eben darauf hinauslaufen, dass Roman Reigns und Seth Rollins miteinander fäden. Ich gehe davon aus, dass wir Cena und Rusev gegeneinander sehen werden. Und in irgendeiner war Form noch Sami Zayn und ähm, Kevin Owens. Und, ähm, ja. Extreme Rules war ein solider Event, aber eben auch nichts, was mich jetzt ähm, dazu bewegen würde, beim nächsten Event irgendwelche Karten zu kaufen. Also irgendwie musste halt ein bisschen mehr kommen und klar, dieser, ähm, dieses Comeback zum Ende von Seth Rollins, das hatte schon was und es macht auch wieder neugierig auf morgen natürlich oder auf, auf, auf heute vielmehr, wenn dann äh, Raw ähm, aufgenommen wird, aber insgesamt ist es dann eben doch ein bisschen dünner, gerade wenn man sich überlegt, was für Talent WWE aktuell an Bord hat, also die Geschichten sind in sich zu dünn und da müsste man eigentlich ein bisschen mehr draus machen, also gerade auch was die, was die Ladies Division angeht, da hängt einfach zu vieles in der Luft. Ja, und ähm, damit bin ich dann auch ein bisschen, ja, bin ich eigentlich am Ende dieses Einzelpodcasts Ich hoffe, ihr konntet meinem ganzen Gerede ein bisschen folgen. und Ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann im Nachhinein anhört. Ich habe auch noch nie einen Podcast alleine gemacht, von daher denke ich mal, das war ein nettes Experiment. Und falls es euch gefallen hat, sagt mir Bescheid. Also, falls es euch nicht Bescheid gefallen hat, sagt mir auch Bescheid. Es wird sicherlich die Ausnahme bleiben. Ähm, ist für nächsten Podcast zum Wochenende, sind wieder äh, die Kollegen mit dabei. Da geht es dann äh, passenderweise, nachdem wir letzte Woche Roman Reigns gehabt haben, geht es dann um John Cena, der ja dann nächste Woche sein Comeback gibt. Und ich dachte mir, wir lassen einfach mal die Karriere von John Cena ein bisschen Revue passieren, schwelgen ein bisschen in Erinnerungen und rufen uns durch Skype einfach mal äh, Let's go Cena, Cena sucks zu. Und insofern, ja, schaut, schaut auf headlock.de vorbei, uns findet ihr auch natürlich auf äh, Facebook, headlock.de, auf äh, Instagram gibt es uns auch. Es gibt uns auch bei Twitter natürlich. Ähm, schaut einfach mal vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch einfach noch viel Spaß mit vielleicht den alten Ausgaben. Hört da vielleicht mal rein. Und man hört sich dann ja schon am Wochenende wieder. Insofern danke ich euch fürs Zuhören und bis bald. Macht's gut. Tschüss.